0: 93-7 Rock
1: FM Mil horas, si
0: Nacional Rock,
1: si rock.
0: 93-7 Radio de Rock
2: Minutitos pasaron de las 3 de la tarde en toda la República Argentina y continuamos en no tan distintos, ahora es el tiempo... El fútbol, la misa dominguera también suena en la nacional rock. Franco, Contino contame un poco de la fichita.
3: ¿Te acuerdas que la semana pasada fuimos a cubrir el móvil a la cancha de boca? Alta cobertura. Hicimos dos testimonios, sacamos a la ley dos testimonios: <coughs> de Silvia, que vende el vacío y el choripán más rico de toda la boca, y de Roberto, hincha de boca, que andaba paseando por ahí. Sí, uh -huh. me acuerdo. Bueno, decían, cuando le preguntábamos acerca de cómo imaginaban el partido, el desarrollo, el resultado, decían lo siguiente.
2: ¿Cómo sale hoy el Superclásico?
4: Clásico? Y mirá, la idea, las ganas es que ganemos 2 a 0. Esperemos que lo podamos hacer. Mi gran ilusión es que por lo menos uno sea de Martín para que se despida con todos los honores del club. Eh, 2 0 arriba, cuanto menos. ¿Cuánto menos 2 0 arriba? Goles? lo vale. eh, Martín como eh, marca el reglamento y puede ser eh, román. Martín Román,
5: es como Martín. queso y dulce, perfecto.
4: Claro, <risa> pan y queso. Ahí está, claro. bueno, oh, muchísimas gracias... Riquelme Robin,
2: si querés. Riquelme Robin, claramente. <risa> no, sí, Riquelme Robin. Riquelme no, Robin, ¿eh? no, no, me Riquelme, reafirmo en mis palabras Hay dos
3: Batman, yo creo que son Ambos Batmanes, yo cuando iba al jardín Me acuerdo que en el jardín mío había una trepadora Con batitubos, y yo jugaba A Batman y tenía un amigo que llamaba Pablo Martín Capaz que está escuchando el programa, vive en Chile en este momento Y con él jugábamos A Batman y Robin, pero claro, ninguno quería ser Robin Entonces éramos los dos Batman, no poníamos bien. de acuerdo Éramos los dos Batman, había dado un batitubo para cada uno <risa> los dos felices Así no, que bueno, bueno, bueno me acertaron los, los, los pronósticos. pronósticos. Esa fue la fecha Roberto.
2: pasada. Esta fecha pasó de todo y falta que pase bastante todavía. El partido más importante, me parece, se juega hoy. Es eh, pensando en la punta, Vélez Gimnasia y no el otro en pensando en el descenso, que es River Salor. Las dos
3: tablas, ¿no? Exactamente. O sea, el mismo partido, Vélez eh, Gimnasia, es muy importante no solo para la punta, sino también el mismo partido, además del de River, el mismo partido porque juega gimnasia y porque gimnasia... Eh, se está jugando punto a punto el futuro la, eh, o sea, la posibilidad de mantener la, cate la categoría necesita ganar casi todos los partidos para zafar
5: son todas finales para gimnasia sí <risa> son
2: todas finales sí,
3: claro. o sea ahora está en promoción pero eh, no puede aflojar porque están ahí
2: bueno viene a ganarle a Banfield a hacer un partidazo 2 a 0 En lo que sería una levantada después del cambio del técnico de que rajaron la Capa jugaron y por suerte tiene
3: un huracán atrás que no le gana nadie
2: jugaron en Rosario Newell's All Boys fue triunfo para los de la lepra
3: fue la tercera victoria para los de Rosario, que están últimos en el torneo local, tienen 11 puntos. Old Boys no lo sufrió demasiado porque viene tranquilo pensando en no descender, tiene espalda como para bancar la derrota. Hubo
2: uh, escándalo en el sur, le robaron al tomba, 1 a uno con Banfield.
3: Era la gran oportunidad para los mendocinos de quedar solos en la punta, pero no lo supieron aprovechar, o al menos no los dejaron. Pero se trajeron un, eh, un valioso empate en el
2: sur que los deja
3: momentáneamente con los mismos puntos que Vélez, que juegan un ratito.
2: El equipo más lindo del mundo, Lanús, le hizo 3 a Tigre en victoria. Viene muy bien Lanús, no
3: da respiro, ganó el grana la semana pasada en su cancha contra el primero, contra Vélez. Y volvió a hacerlo ayer, tiene 26 puntos, está a uno de Vélez, que juega ahora en un ratito. Así que juega, gana, por ahora también golea, marcó seis goles en los últimos dos partidos. Para arriba el grana.
2: Olimpo se escapa de la B y le hizo uno al bichito rojo de la paternal. En
3: la paternal, allá en el barrio, en el, la cancha de Argentinos Juniors, Olimpo estaba obligadísimo por los promedios y eh, a pesar de cederle la iniciativa al bicho en su cancha, en el juego logró una ajustadísima victoria al final que lo sacó, escuchen bien, de, lo sacó de la zona de promoción y le dejó ese lugar nada más ni nada menos que a quien al club Atlético River Plate, el equipo que Diego quiere que descienda.
5: ¿Cómo se gritó ese gol de Olimpo? Yo estaba en una redacción de un noticiero y los periodistas que al final son todos de boca, no sé por qué.
2: Los periodistas. Yo, lo
3: yo vivo en el barrio de La
5: Paternal y se escuchó también algún festejito. Oigo, tanta sorprendió. gente de Olimpo y después me abrigué y dije, ¿qué de Olimpo? Son todos bosteros.
2: Lógico. <ríe> Huracán y Estudiantes jugaron nada más que 30 minutos anoche en el Parque de los Patricios. Lo decíamos hace un ratito, no hace nada de pie el equipo de
3: Pompey que volvió. Volvió a perder, lleva seis partidos sin ganar, o sea, sin sumar unidades, 6 partidos que pierde todos. Y hace ya una semana que comparte un lugar con Gimnasia en la zona de descenso directo, así que están ahí sacándose chispas, mano a mano, puño a puño, así que muy difícil la tiene el Globo y espera muy angustiado el partido de las cuatro entre Gimnasia y Vélez, a ver qué pasa.
2: Otro que le hace la de los casa fantasmas al fantasma de la B y se aleja de la promo es Independiente, que le hizo tres a Colón. Volvió a ganar el rojo al igual que la semana pasada contra Olimpo. Esta vez fue ante
3: su gente en Avellaneda y se llevó tres puntos que valen un montón para alejarse de la zona más caliente que tiene el campeonato, que es la de atrás, por supuesto. ¿Y la...
2: ¿Qué nos... Sí, ¿qué nos queda? La fecha hoy tenemos varios partidos. Se está jugando en este momento Quilmes Racing.
3: Quilmes Racing, que es un partido muy importante. Quilmes tiene que sacar al menos 11 puntos en lo que queda del torneo para salvarse del torneo... Del, del descenso directo van 0 a 0 en el partido exactamente si sí, van 10
2: minutos del segundo tiempo que sigue 0 a 0 en Quilmes contra Racing
3: a las 4 lo decíamos el partido más importante de la fecha porque juega el primero y se definen las posiciones arriba a pasitos del final sino que además también el Lobo que se juega punto a punto el futuro la posibilidad de mantener la categoría entonces dijimos que 16 horas vele gimnasia en Liniers
2: gol de Quilmes Franco mientras lo decíamos acaba de hacer un gol Quilmes 1 a 0 feteja a Mauro Torres Recién operación El cervecero Y la magia de Caruso Se alejan también de la B Los de River deben estar chochos Bueno, Quilmes lo, lo, lo decía bien. recién
3: eh, Quilmes hoy estuve sacando Cuentitas Necesita por lo menos 11 puntos Si saca 11 puntos Tiene alguna chance De no descender directamente
2: 11 sobre 12 que, que, No, 15, 15 que quedan contando, el juego, esto, contando estos Contando estos 3 puntos extra, O sea, 11 de 15 Para el cervecero Para salvarse del descenso Más o menos Exactamente
3: y bueno, 18-10 juegan River San Lorenzo en cancha de River, los dos vienen de perder, River necesita ganar para salir de la zona de promoción, que es donde está ahora a partir de, de que Olimpo ganó ayer en la paternal. Y la tienen complicada también los de River. Quedan muy pocas fechas. Eh, están en zona de promoción.
2: Vienen de un bajón alquímico. Juegan PRN con San
3: Lorenzo, Cancha. con Estudiantes, con Lanús. La tiene
2: muy difícil River. Eh, la Juega la última fecha con River de visitante. River monumental. Yo me imagino, si llegamos y si llega a suceder un milagro y salimos campeones y encima los mandamos a la B River, voy a estar muchos de los 90 minutos tomándome los genitales y diciendo malas palabras mirando a la tribuna que, que tenga delante salido, de mis eh. ojos. Y va a ser difícil salir de la cancha, también va a estar un poco caldeado el ambiente. Cierra la fecha Arsenal y Boca.
3: Sí, cierra la fecha con Martín, que viene de invocarla contra River, era el partido soñado lo, eh, lo decían recién los testimonios que trajimos de la cancha de Boca, cumple 400 partidos con la camiseta de Boca, Martín y está a, creo que 29 así, no, a 26 partidos de Mouso, que es el que más partidos jugó con la camiseta de Boca y eh, Arsenal, igual que River, está obligadísimo tiene que ganar, está peleando justamente con River, eh, gimnasia y bueno, los demás que andan por ahí en la promoción la permanencia o al menos la posibilidad de jugar La promoción contra un equipo de la otra categoría Con intenciones de ascender
2: La información del fútbol con Franco Continuo en este domingo lluvioso en la ciudad de Buenos Aires Sigue bajando la temperatura 16 grados 9 décimas Ahora nos vamos con un poquito de música de enseguida volvemos y cuando volvamos Toda la revolución de los indignados en España Una entrevista exclusiva con Pascual Serrano Que nos cuenta todo lo que está pasando en España
5: Aquí
1: le llega un poquito de
5: con La participación especial
1: de Choque En la 33 Para que los gocen de aquí hasta Cafarnaúr Eso es lo que hay Yo no me como... O malo en la mesa, pero eso a mí no me estresa ojo mucho ojo que el tráfico de influencia de gente que siente si se quiere verte de decadencia porque la envidia es en mala La te sale con vaina rara hay problemas traen mala la próxima vez te doy en la cara por dame tu pecado envenenado
6: te llevo en la la mano de mi bolsillo no me vas a jugar con ese caco tan viejo no te vas a robar a otro perro con ese hueso te rompo la boca y allí no ponen queso dice que bro dice más que quien que mejor sabiendo que lo que te doy es puro sabor Si algún día te llame sonero hoy eres peor que político embustero toma oh como ese pecado, así sea
1: el choco. Ese pecado es venenado, ese no lo como yo. Yo no me como ese pecado, así sea el choco. Ese pecado es venenado, ese no lo como yo. No me gusta tu tumbao. Menos tu pecado, a mí no me lo deje ya te tengo pillado Cada cuatro años se bebe esta del bacalao Menos mal que mantengo los bolsillos apretados El panatismo nos deja de por encima de lo último Manejan los políticos y se llevan a lo mismo
0: pelao que hacen en esta entera No coman el pecado que le quieren dar la pela Vidi, pide, tu dududen Esta cerca de mí me quieren, que bien Me quieren ver pasando al otro lado Por eso es que me das tu pecado envenenado, ajá, que risa me da Primero cae vos, antes de que me pueda tocar Toma
2: un consejo para la prosperidad, hey vete de aquí mal energía suena es hip hop colombiano la banda es Town es un trío de MCs originarios de la ciudad de Quipdo, del departamento de Chocó de ahí su nombre la 33 es una de las bandas bogoteñas que mejor interpreta el ritmo del bugalú
6: todo es más fácil de entender con el diario del domingo la noticia destacada de la semana ...en la tarde rockera binacional...
2: Falta todavía, eh. falta todavía de no tan distintos, nos vamos a meter en breves instantes nada más, en la revolución de los indignados en la península ibérica europea, pero antes algunos mensajitos que nos están llegando a través de nuestro Facebook, muchas gracias a Lucía Cañaveral, que nos está escuchando, a Tula, a Silvina Morbillo también, a Eselin, a Cayua a la pelota. apellido con anca Anca Anlelo An bien, An Ancha, Ancha Ancha, Ancha, yúa. Ancha, yúa. Ancha, yúa, Ancha yúa. A Caro, Carolina Rosales, Eiger y también a Santiago Pfeiffer Que están ahí del otro lado Escuchando no tan distintos y prendidos A la National Rock 93.7 Qué apellido
7: latino el de Essling, eh el con doble S, ya, de por sí Viste que los venezolanos se suelen poner nombres
5: así muy extravagantes Extravagantes para nosotros, ¿no?
2: Como los uruguayos también, como Washington Washington, y esas cosas, Washington
5: bueno, vamos a hablar de
2: España, entonces Pablo Tarico nos trae un poco de información sobre lo que está pasando con los jóvenes en la Plaza del Sol. De Así es,
5: a ver, miles de jóvenes coparon las calles españolas desde el 15 de mayo, por eso este movimiento se llama 15M, o le dicen 15M, con esta moda que hay es ahora de ponerle, de ponerle ¿no? eh, sí, número y letra a los sucesos, pero en todo caso 15M por el 15 de mayo cuando comenzó esta protesta, ¿una protesta por qué? A ver, me parece que se podría explicar de muchas maneras. La primera, y tal vez eh, estructural importante, tiene que ver con la situación económica en España, en Europa también y en buena parte del de, mundo, del primer mundo, pero particularmente en España, hace que está que en, plena recesión, ¿no? hace en plena recesión. En plena recesión desde hace un tiempo. El desempleo en España hoy es altísimo, está por encima del 20%. Cuando venían de una situación de virtual pleno empleo no hace tantos años están además en mitad de un plan de ajuste impulsado por el Fondo Monetario Internacional y también por la Comunidad Europea y en el y, caso y por particular... el Partido Socialista Obrero Español. Por supuesto, quién, eh, quién es que, quien lleva adelante estas políticas porque es gobierno, por ¿Qué, supuesto. ¿Qué partido nombre?
7: Socialista Obrero Español. Y uno, sí, es una
5: paradoja, ¿no? Para, para muchos. Para otros, no. El Partido Socialista Obrero Español eh, no nació ayer, es un partido, por supuesto, tradicional en España y el gobierno de Rodríguez Zapatero es cuestionado desde hace... Eh, varios años por, por muchos sectores, pero déjame hablarte de los jóvenes que me parece que hay que hacer foco ahí, porque a ver, un dato sobre los jóvenes en España que eh, tienen tal vez eh, altos índices de profesionalización, jóvenes que han por supuesto hecho la universidad, la han terminado, pero sin embargo, entre los sectores en capacidad de trabajar hay más del 40% que no tiene trabajo, no tiene trabajo hoy, y por eso la situación en España se complica y eso es una de las cosas que me parece moviliza a los jóvenes hoy que están en la plaza, en la Plaza del Sol, protestando, y lo habrás visto en la calle estos últimos días y tal vez se te vienen a la cabeza imágenes como diciembre del 2001 en la Argentina.
7: Igual muy cívica, muy cívico el planteo democrático de los jóvenes españoles por Facebook, se reúnen en la plaza,
5: acampan y en todo caso lo que hacen
7: es desafiar las elecciones que se están dando
5: en este preciso instante.
7: Uh -huh. Hay un España. debate ahí
5: porque las elecciones que se desarrollan hoy son elecciones municipales elecciones autonómicas y las elecciones que se vienen son las presidenciales y tal vez a la hora de evaluar políticamente al gobierno es allí donde va a impactar esta protesta de los jóvenes en España que se le ha sumado también muchas ciudades en Europa porque a quién se cuestiona principalmente al sistema político por supuesto que los tiene olvidados que los está perjudicando, pero, sobre todo, a quien desarrolla esas políticas, que en este caso es el gobierno de España. Y Esas
2: políticas, disculpame, digo, siempre por lo general perjudican a los más jóvenes, ¿no? Siempre son los más jóvenes los motores de todos los cambios sociales y políticos a lo largo de la historia, y siempre sobre los jóvenes, sobre los que recae. Recuerdo Francia hace poquito, no me acuerdo uh -huh. la, el nombre que se ha tomado en la revolución, que prendieron fuego, un montón los de autos coche, en las afueras en de país. Exactamente. Sí, exactamente. Y tampoco sacar, eh, sacarlo de contexto y pensar en que hace muy poco hubo una crisis mundial enorme, económica, y todavía los coletazos de esa crisis se siguen viviendo en Europa y son los jóvenes los que más... Eh, golpeados sufren, ¿no? un, ca un
7: cartel decía no son porque la denuncia la acusación en, la, en los medios en los medios masivos españoles y en el establishment político era que bueno los jóvenes entonces eran antisistema y vi un cartel grandote en la plaza de Madrid que decía no somos antisistema el
5: sistema es anti nosotros
6: <risa>
1: sí
5: y también recuerden que hace muy poquito tiempo atrás algunos meses nada más el mundo árabe también vivió una revuelta importante encabezada también por los jóvenes y que tuvo eh, un rol principal, o al menos importante, destacable, de las redes sociales, del Twitter, de todas estas nuevas tecnologías que se manejan hoy en el plano de la comunicación, y es para pensarlo, ¿no? Este nuevo rol de la juventud en la situación política de los países en crisis. Tal vez la comparación no sea correcta, me parece que hay diferencias entre lo que pasó en el mundo árabe en meses pasados y lo que pasa en España hoy. ¿Por qué? Porque en el mundo árabe, por ejemplo, se peleaba por una democracia Democratización del sistema político Y en España eh, La protesta es distinta Por ¿no? romper el sistema político sí Igual menos por cambiarlo Un sistema político liberal Que tal vez eh, es lo que pedían en el mundo árabe Bueno, un análisis un poco este, apresurado Tal vez, pero a ver para conocer un poco más qué es lo que está pasando en España hoy, vamos a conectarnos directamente con Europa, con el colega, con el amigo Pascual Serrano, periodista, escritor, crítico, español, que con quien vamos a poder conversar acerca de esta situación en España. Pascual, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, noches para vos tal vez. Pablo Tarico te saluda, Hola. ¿cómo te va? Muy bien, buenas
4: tardes.
5: Discutíamos, Pascual, acerca de cómo pensar, cómo entender esto que está sucediendo en España. La actitud de los jóvenes, ¿es una actitud eh, que pide cambios en un sistema político, que pide modificaciones o es tal vez una protesta más de fondo?
4: Bueno, yo creo que es, es, es de fondo, creo que es muy importante lo que está sucediendo. Hay evidentemente muchos elementos de ambigüedad y de incertidumbre, de saber hasta dónde se quiere llegar... Eh, que alta, eh, cómo se concretan las peticiones eh, esas cosas es eh, lógico no y, y, y probablemente gracias a la ambigüedad eh, se ha logrado por ahora esta total eh, unidad no uh -huh. pero yo creo que el principal mensaje que yo creo que tenemos eh, que sacar aquí es que ha habido toda una generación de españoles que se ha dado cuenta al igual que en los países árabes que yo creo que no es no es descabellado hacer paralelismos se ha dado cuenta de que la institucionalidad de que las vías políticas formales no, no estaban siendo eh, adecuadas para el funcionamiento de la democracia, ¿no? Es decir, la gente se, se, se estaba, estaba percibiendo a comprendido, de que eh, el voto no resolvía el mecanismo de participación ciudadana, eh, que los gobiernos luego no tenían autonomía e independencia para a, a aplicar las políticas que verdaderamente querían los que les habían votado, de eh, que los sindicatos mayoritarios les traicionaban a la hora de negociar, eh, 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 que la campaña electoral eh, era el colmo, digamos, de, de, de hipocresía y de discurso que no tenía relación con la calle. Es decir, yo creo que lo que se ha visto aquí es el derrumbe total de la legitimidad del modelo falsamente democrático que había en España y que había en Europa, ¿no? Pascual, gente, eh,
2: Pascual sí, discúlpame. Sí. Buenas tardes, te saluda Chicho, ¿cómo te va? Hola. Te quería hacer una pregunta, ¿hay alguna propuesta en, conc en concreto que tengan o, y pegada a esa pregunta? ¿Cómo se manejan? ¿Se manejan en la asamblea? ¿Cómo es la organización del campamento? Hay mucha gente, me imagino que eso eh, implica una organización, ¿hay asambleas o cómo es que comunica las decisiones que se toman?
4: Bueno, eh, eh, hay asambleas que se reúnen periódicamente, Desde primero hay comisiones, ¿no? Evidentemente, si, si me vas a preguntar que, si nos vamos a plantear qué lado de operatividad en la toma de decisiones, evidentemente el lado de operatividad es mínima. De momento lo que nos conocemos es que hay una operatividad para, para, para poder beber agua, para poder comer y, y para poder mantenerse. Eso es lo fundamental. ¿no? Es decir, en cuanto al avance político-ideológico, ¿no? Eh, pues yo creo que está, que se está haciendo mucho pero evidentemente con muchas incertidumbres ¿no? además yo creo que también los argentinos de alguna manera yo creo que vivís, vivís esto en eh, 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 la crisis del, del corralito del 2001 con esas asambleas un poco locas y un poco desordenadas eh, que no sabía muy bien hasta dónde iban a llegar
7: ¿no? eh, eh, Pascual, bueno, ¿qué entonces... tal? Diego González sí. te saluda y justamente vos, la, vos la... trazás la similitud con Argentina y el que se vayan todos del 2001, la pregunta es ¿Qué va a pasar después? Hoy hay elecciones en España. Este 15M, ¿cómo se va a expresar? ¿Va a haber alguna lectura el día de mañana en los diarios respecto de los resultados? Porque uno de los grandes problemas con una Argentina, con el que se vayan todos, fue la organización posterior. Claro, ¿Qué va a pasar en España? La,
4: es eso la de decir, es decir, es, Las elecciones no tienen ninguna relevancia, porque son todas elecciones locales, ¿no? Es decir, las, las, aquí lo único que va a pasar con la, es decir, el reflejo de esto, electoralmente, no lo va a haber, ¿no? Uno, los partidos políticos no van a tomar nota de nada, evidentemente, porque su modelo consiste en, como ya lo dicen, es decir, atender a los mercados. Es decir, para los partidos políticos dominantes aquí lo importante es la tasa de valoración que haga una empresa de valoración financiera y económica, no estas personas allí. No, uh -huh. es decir, no van a cambiar nada. Segundo, lo que está en juego electoralmente aquí son, son las, pues, el poder local. El, el tercero, el sistema electoral, que es uno de los elementos de discusión, de debate y de indignación, es tan hipócrita y tan férreamente eh, perverso, es decir, que no permite hacer bipartidismo. De hecho, es uno de los elementos que más impotencia e indignación ha generado. O Saber el Partido Socialista ha aplicado políticas de derecha y la única opción de protesta viable electoralmente eh, era votar a la derecha, ¿no? Eso evidentemente generaba una indignación y una frustración enorme, ¿no? Uh -huh. eh, el, el partido de izquierda, en mi opinión más legítimo, que la izquierda unidad, está en, encerrado en un, circuit, en un círculo, eh, en, un, en una eh, trampa electoral en la que nunca va a poder eh, salir a flote aunque le voten por un, por un mecanismo... De, de, es electoral injusto, entonces eh, eh, lo, la gente está lo que ha hecho es pegar una pata a la mesa y decir, mira, esto, esto, esto es una mierda, que, 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 electoralmente no se puede conseguir nada, hay que cambiar la ley electoral, ¿no? Y eh, ahí que, como no se va a hacer nada de eso, evidentemente mañana no va a haber ningún cambio.
7: Ok, ¿y qué nivel de tolerancia existe por, por parte del Estado? A ver, ¿la represión es un escenario posible en la, hoy no. en España?
4: No, ese escenario absolutamente imposible. Cuando aquí supimos que la Junta Electoral Central eh, decretó que las reuniones sean ilegales, todos teníamos claro eh, que no se iba a actuar, ¿no? Mm -hmm. eh, pues, no se iba a actuar por muchas razones. Primero, porque no se, no se va a actuar recibiendo una concentración absolutamente pacífica impecable desde el punto de vista del orden público. Bueno, se ha eh, hecho. Pues, no en Argentina va... ha pasado
7: eso? Eh,
4: sí. eh, es decir, no, no se va a ganar dos días antes de las elecciones. Uh -huh. encima, el candidato presidencial, el eh, candidato presidencial, para las generales del Partido Socialista es el actual Ministro del Interior, evidentemente te puede imaginar, yo siempre, no, yo creo que la jugada que ellos van a hacer es, es esperar a que juegan dos cosas, uno, que la gente se canse, o dos, que surjan roces en la dinámica de funcionamiento, que surjan enfrentamientos y al final de que sirve la movilización. ¿no? Es, es decir, yo creo que hay que mantener la movilización, no sé hasta dónde, pero
5: mantenerla. Pascual, ¿y cómo es vista esta, este grupo, este movimiento de los indignados, los llamados indignados, los jóvenes españoles, por el resto de la sociedad que tal vez los ve en la calle o los ve tal vez por televisión? ¿Es aceptado este movimiento? ¿Es eh, rechazado? ¿Cómo lo ves?
4: No, no, es decir, la aceptación de la ciudadanía es magnífica. Además, una ciudadanía que pues, a mí personalmente eh, me pareció que no tenía suficiente nivel de solidaridad eh, eh, con, eh, creo que sí que ha tenido es decir, una ciudadanía que cuando hay una huelga de transportes se enfadan con los trabajadores del transporte una ciudadanía que cuando hay una huelga de recogedor de basura se enfadaban con los trabajadores de la recogida de basura sinceramente yo eh, no, era, eh, no era muy positivo y muy optimista con, el, lo, los, con los ciudadanos pero creo que en esta ocasión efectivamente hay mucho nivel de, de, de de apoyo. Es más, en este momento no, no es una movilización ya de jóvenes ni mucho menos. ¿eh? Pues decir si aquí hay señores de 60 años, de 70, luchadores de toda la vida. Pues sí, no, es decir sería equivocado decir que en este momento eso está protagonizado por los jóvenes. ¿no? Pues decir sí, ya es una movilización de,
5: más pues, de todo
4: una, de, de mucho más amplia de, de, de los jóvenes. Probablemente los jóvenes son los que han sabido organizar ese primer fue, momento, los que han eh, los que han disparado el, el tiro de salida pero yo creo que ya ha superado a una generación.
5: ¿eh? Uno piensa, Pascual, pensando tal vez o recordando la situación en Argentina y haciendo un paralelo exagerado, tal vez amplio, hacia lo que pasó en el mundo árabe en los últimos meses, que este tipo de protestas eh, tienen tal vez su punto de bifurcación, su punto más... Eh, más álgido en un momento de violencia, de violencia callejera, donde hay tal vez heridos, muertos, y esto genera después eh, cambios bruscos en el sistema político porque claramente eh, esto deriva en víctimas. En España la situación es por ahora muy pacífica. ¿Esto cómo están pensando que puede tener un impacto a futuro? ¿Hay tal vez un plan de protestas, intensificar las protestas, cortar las calles, hacer de otra manera la movilización en España?
4: No, yo estoy convencido de que esto, el, el dilema está en si se continúa así durante mucho tiempo, ¿no? Son capaces de aguantar así durante mucho tiempo, o eh, si en algún momento se enfría eh, o no se logra concretar eh, en elementos. Es decir, en este momento lo que se está pidiendo es muy ambicioso y, y es imposible que, que, que lo vayan a aplicar los, los gobiernos. No porque no puedan, me explico, sino porque evidentemente el modelo político de nuestros gobiernos y del partido de la oposición es, es de, de tal sumisión a los poderes económicos que es absolutamente inviable lo que se está pidiendo. Eh, el debate está ahora en, en, en qué punto de reivindicaciones, eh, de cómo se va a concretar exactamente lo que se pide, ¿no? Y qué nivel de... Eh, de qué cosas... qué mínimos se, se establecen, ¿eh? Si se dice, no nos vamos a ir si no se cambia la electoral, no nos vamos a ir si no eh, eh, se eliminan de las listas electorales a los procesados por corrupción, no nos vamos a ir si no se nacionaliza la banca. Es decir, Ese es el punto, eh, si esos mínimos, si, si se concretan, se dicen, mire, si nos vamos a quedar aquí hasta que esto
2: no se produzca. Pascual, te quería hacer otra pregunta. En el Magreb, las revueltas del mundo árabe, las redes sociales tuvieron un papel muy importante. ¿Qué papel juegan en esta revolución o revuelta de los indignados?
4: Bueno, a mí siempre me ha, me, me ha molestado esa excesiva idealización y mitificación de las redes sociales, ¿no? Creo que lo que pues, tenemos que, que hacer y lo que tenemos que aplaudir es el salto del Internet a la calle, ¿no? Eso se ha conseguido aquí. Yo personalmente era una de las cosas que más criticaba y que más no me molestaba. Pensar que la movilización era eh, de Internet, que la participación política era firmar un manifiesto desde tu casa mientras te tomas un café... Eh, eh, ...que eh, poner post en un, eh, en un Twitter era movilizarse, ¿no? es decir, eso me, me inquietaba mucho... Que, la pense, ...que los ciudadanos, que esta nueva generación pensase... ...que la pol participación política, que la movilización y que la organización era eso... ...afortunadamente creo que se ha cerrado el, el círculo de modo adecuado... ...se ha, ha, cumplido su, ha cumplido su misión las redes sociales... ...que era la coordinación de la información... ...y luego se ha hecho el segundo paso que era el que a mí más me preocupaba... ...que no se hiciera nunca, se ha hecho, que salía a la calle y concentrarse o sea perfecto bien es decir ya eh, ya hemos, sabemos al menos no hemos caído en esa yo creo que además es una es un eh, espejismo que nos, que muchas veces nos quieren hacer no de hecho una de las eh, eh, de los modos en los que se ha presentado periodísticamente esto, se empieza a hablar mucho de cómo se organiza con Twitter, cómo se organizan con Facebook, cómo organiza, en lugar de explicar lo que están diciendo. Mire usted, periodísticamente, déjese de ya de anedotarios de Twitter y de Facebook. Ah, en este Rafael. momento, lo que hay que decir es que es lo que está pidiendo esta gente, que verdaderamente la enjundia política del acontecimiento. Uf. Si hiciéramos si un boletín en papel, no estaríamos diciendo cómo se imprime en la cotativa, estaríamos diciendo lo que fue en los papeles, ¿no? Pues aquí lo mismo.
7: Pascual, vos has trabajado mucho el tema de la manipulación mediática, tanto en España como en América Latina. Te quería preguntar, los medios, ¿cómo están interpretando el fenómeno hoy en España? Los grandes medios, los multimedios.
4: Bueno, de, de, no, aquí nadie se puede atrever a criticar estas movilizaciones, ¿no? Es decir, son tan impecables desde el punto de vista organizativo, tan honesto lo que se está pidiendo, eh, es decir, y tan alto el nivel de indignación ciudadana, es decir, que nadie se puede atrever. En todo caso, lo que ves son, por parte de los políticos, el cinismo de que, de, de que eh, eh, llega un candidato socialista y dice, no, si yo también estoy indignado, ¿no? Y le dice, bueno, si soy yo el que está indignado con usted, ¿cómo va a decir usted que también está indignado como, como yo? No, 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 so, eh". Eh, los medios lo que hicieron en primer momento fue silenciarlos. En un, eh, en un segundo momento empezaron a jugar bueno, no sabemos qué quieren, no sabemos quiénes son. Y usted Era muy sencillo, si usted quiere saber quiénes son, se va a la plaza y mira a ver quiénes son. Y si quiere saber lo que quieren, pues se va a la plaza y mira lo que puede los carteles. Tenías una tertulia de cinco popes o a sea, políticos debatiendo y qué es lo que querrán y quiénes serán, ¿no?, pero así, todo mucho más sencillo, el periodismo, si usted fuera decente y no fuera un simple vuelta, se iría allí, vería quiénes son, qué organizaciones son, qué tienen en su página web, qué es lo que estaban proponiendo y hay una lista de reivindicaciones y asambleas, que es así de sencillo, pero claro, usted no quiere hacer periodismo, usted quiere jugar a la ambigüedad, es decir, no sabemos quiénes son. Claro, si usted empieza a decir que es lo que están pidiendo, entonces nos estaría diciendo a todos que son una gente decente que están pidiendo cosas muy lógicas y que casualmente están pidiendo justo lo que yo coincido. Entonces, evidentemente la solución no era decirlo ni mucho menos. No va a el. las audiencias se dieran cuenta de que lo que estaban pidiendo era justo, ¿no? Uh -huh. Bueno, ya al final todo eso se ha superado, la publicación es tan grande, ¿no? Es decir, que ya efectivamente lo, lo, lo están lo, lo están contando, ¿no?
5: haces una lectura, Pascual, interesante porque se hablaba mucho de eh, si estas protestas eran antipolíticas y generalmente la antipolítica la terminan facturando los sectores más conservadores, ¿no? Y según tu lectura hay un planteo político fuerte, o sea, ¿no son jóvenes apolíticos los que están en las calles hoy?
4: No, no, en absoluto. Acá hay todo un programa electoral, evidentemente, pues, pues, con ese nivel de caos que vosotros conocéis, que se pueden hacer en 50 asambleas... Pues, pues, simultáneas en todo el país, no, jerarqu no jerarquizadas y no estructuradas, pero vamos, hay un ideario perfectamente claro. Cuando le preguntas sobre la banca te dicen que los bancos, los banqueros son unos chorizos y que hay que Cuando le preguntas sobre la ley electoral, pues te dicen que la ley electoral hay que reformarla porque hay un bipartidismo y, y insultante. Cuando le preguntas por la corrupción, pues te dicen que la lista del PSOE y del PP está repleto pues, de, de, de corruptos. O sea, pues, no, no este tema lo tiene muy, lo tiene, me, me, lo tiene muy, muy claro. claro. Y uh -huh. el ideario político de está muy claro. Eh, me, me, me este partido es decir, le, es decir lo, que, lo que te ponen en, en, en sus contenidos es un programa político de la izquierda que ya los partidos minoritarios de la izquierda aquí lo tenían, lo que pasa es que los partidos políticos de la izquierda han tenido muchos errores primero seguir jugando al vota, vota, vota ¿no? Eh, 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 que, que han tenido que venir esta gente a decir el partido minoritario de la izquierda oye mira, que el, que el, que el voto que lo que nos estás pidiendo eh, eh, es una cosa pues, absurda porque no sirve para nada con el, con el actual sistema electoral. Eh, 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 segundo, que nos ha presionado en alguna que otra votación. Es decir, mmm, yo creo que nos ha deportado a, a todos los partidos de la izquierda y a los, y a los sindicatos. Lo que ocurre bueno es que, como en todas estas cosas que no hay organización, pues muchas veces por pues, agotamiento se puede acabar o pueden seguir salir roces eh, programáticos a la hora de organizarse que todos sabemos que hay una gran parte es donde los problemas de, de, de la movilización política son las aristas y los, y los roces que hay cuando las organizaciones empiezan a avanzar,
5: ¿no? Muy claro, Pascual Serrano, comentándonos qué es lo que está pasando con este movimiento de los indignados desde España cuando hoy están nuevamente en las calles. Pascual, un abrazo muy grande desde Nacional Rock y muchas gracias por ayudarnos a pensar en este tema. A
7: vosotros, un abrazo. Gracias por vuestro interés. Una cosita, cuando los gallegos quieran que vengan para acá, están las fronteras abiertas, ¿eh?
1: ¿Cómo van? <risa> están,
7: están las fronteras abiertas, que se acuerden, ¿eh?
2: Nada. Hasta las 4 de la tarde, quedate escuchando Nacional Rock 93.7, seguí nomás, más, el goma de la joven Warrior, tocando un par de mitas en vivo y contándonos todo del show del próximo martes 24, 25 revoluciones por minuto.
0: Pero como lo hacemos por radio, quedamos regrosos. FM 937, una radio que hace las mismas boludeces que vos. Nacional Rock presenta radio. una nueva edición del ciclo Total Interferencia. Como, junto a Juan, Juan
1: Ravioli. Ravioli
0: en vivo martes 24 de mayo a las 19 horas en Maipú 555 auditorio de Radio Nacional Cosmo y Juan Ravioli inauguran el ciclo 2011 de música en vivo en Nacional Rock con un show único Entrada a cambio de dos alimentos no perecederos. Total Interferencia. Música en vivo y gratis por la Radio Pública.
4: ¿Vos, vos también decís que el rock murió?
6: Mm, yo no estaría tan segura
4: Hola, mi nombre es Emilio, soy el guitarrista de Asterión
3: Estamos presentando nuestro nuevo disco Que se llama Lado A Y lo pueden bajar gratis desde nuestra página web Que es www.asterionweb.com.ar También pueden buscarnos en Facebook, Twitter Y consultar nuestras nuevas fechas
4: Potencia. brillo ruido el rock independiente tiene su lugar FFM Nacional Rock 93.7 sonido original
6: entre otras cientos de miles de cosas que tenemos preparadas en estas cuatro horas De
5: lunes a viernes Tengo que dar mucha información
0: acerca de, de Cal De 20 a 24
6: El cantante argentino Xavi García Cecilia
0: Elía
5: Antes de las 12 Develamos
0: Y Julián Elensvall los... El Escuchamos en Nacional Rock 93.7 Más que un género Una actitud
4: 93.7 arroba radionacional.gov.ar El mail de Nacional Rock Una chica
0: te mira por la calle varias veces. Vos dudás, no sabés qué decirle, pero haciendo caso a un impulso irrefrenable, te acercás y le cantás al oído algo que se te acaba de ocurrir. La mina sale corriendo, pero vos. Escribís una de las páginas más gloriosas de la historia del rock. Bueno, si sos un Black Sabbath. La inspiración no avisa, nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7 Más que un género, una actitud.